0: Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal Meu nome é Gabriel Sabino Tá começando mais um episódio do podcast Bolão Ideias E hoje mais uma vez estou tô aqui com o Júnior Manda um aí, alô aí Beleza,
1: beleza, vamos lá, mais um
0: Beleza, beleza E hoje vai ser um episódio do Eixo de Notícias Vamos analisar algumas notícias desse mês mesmo de maio E a gente vai estar passando para vocês agora <risos>
1: When you call my name.
0: Primeira notícia, When you ela foi produzida por Patrícia Teixeira, do portal G1 do Rio de Janeiro, e é a seguinte Estava camado tomando morfina, diz paciente após a Val da Justiça do Rio de Janeiro para cultivar maconha para uso medicinal. Especialistas estimam que ao menos 10 pessoas que entraram com ações já conseguiram autorização para o plantio no estado. Essa foi uma notícia bem bombástica aí, que rodou um portal muito conhecido, o portal da Globo, e assim que, que eu abri a matéria, eu já falei com o Júnior, vai ser uma das pautas aí que a gente vai estar tá comentando sobre no final.
1: Ela saiu agora, essa, essa matéria, mas os primeiros casos ligados a essa meio que legalização para algumas pessoas, já vem acontecendo no, no país, eu estou dando uma escolha aqui, que já é um tópico da, da pauta, certeza, é. mas é um assunto que vale a pena ser, ser falado, porque muita gente fica pensando que porque uma pessoa tem direito e eu não tenho, então a gente vai abordar alguns tópicos para sanar algumas dúvidas também em relação a isso.
0: Exatamente, a matéria ela traz que atualmente, nesse ano, é, mais dois pacientes conseguiram um habeas corpus para o cultivo caseiro da maconha, e ambos, nesse caso, tinham a hernia de disco. E a hernia de disco, junto com algumas outras doenças e dores, são uma das, das causas que a justiça permite esse habeas corpus, para o cultivo caseiro da maconha.
1: Tem que levar em consideração também que não é também só ter a hernia de disco que vai passar para você o, o motivo para você ter essa legalização. Não é assim também. Tem que ser um caso realmente específico. A gente sabe também que isso demanda um investimento financeiro. Tem outros casos também que a gente vai falar mais à frente que a grupo de, de, de advogados ativistas fazem é, audiências graves, pegam casos de até crianças que estão e tem aquelas doenças crônicas e que precisam, de fato, do, do óleo da, da Cannabis, que eu é o também que gente vai falar para explicar o que é esse óleo também. E, a depender da sua situação financeira, você não consegue acesso a esse tipo de, de solicitação pela justiça. Então, há casos e casos para
0: isso. Exatamente. Há casos e casos. E nesses, por exemplo, que a matéria está trazendo, mostra que não foi simplesmente a, por ter a hérnia de disco que eu vou tentar entrar na justiça e conseguir essa autorização. Foi muito complexo. Ele, o paciente que não foi revelado o nome, ele já é já tem 32 anos e passou por várias tentativas de tratamento e chegou a tomar três comprimidos de morfina por dia para sanar as dores que ele sentia. Mas aí, justamente por esses remédios não ficarem tendo mais efeito, ele teve que recorrer a outros meios justamente. O do óleo do THC sendo o que sanou para ele é, essas dores que ele sentia. Como
1: o próprio paciente fala aí na, na notícia, ele tomava tanta morfina e a morfina que não, não tem nada mais forte que que isso né, para a dor. Acho que é um dos, dos principais remédios aí usados para isso e se o que a ciência tá, tá produzindo de mais forte não estava resolvendo a dor, aí vem a a Cannabis, a É algo cannabis, completamente
0: natural aí. E salva
1: a vida do cara. Ele fala também que voltou a correr, voltou a fazer caminhada e era um cara que nem andava.
0: Exatamente. O extremo foi justamente quando ele acordou e não sentia mais as pernas. Ele conta que ficou desesperado, relatou extrema extremo do sofrimento e foi algo muito complicado pra ele. E que a qualidade de vida dele melhorou 200% após a... a o início do tratamento com o óleo do THC em si. E ele fala que não foi só a questão da dor, né? Ele teve
1: o apetite voltou, a ansiedade foi embora, então não te usa a mais, mais a benefícios
0: é... do que simplesmente da dor em si, Ou né? Outro ponto interessante é justamente que tu já citou a parte do financeiro muita gente não tem essa condição de, de investimento para pegar o óleo de fora, porque esse óleo é sim produzido lá fora em outros países e importar ele relata que caso optasse por esse meio, ele gastaria 10 mil reais por mês para ter acesso a esse óleo do tratamento. A outra opção era justamente o cultivo caseiro da maconha. E esse aí simplesmente custou um investimento de 20 mil reais inicial e a partir daí ele tem, com o habeas corpus, acesso ao cultivo para poder fazer o seu próprio óleo.
1: Tem que levar em consideração também, para quem não, não conhece, quando ele fala esse óleo da, da cannabis não é o óleo que tem em THC o óleo que tem em THC é o óleo para quem não sabe o THC é o psicoativo da 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 maconha é o que dá a vibe mesmo assim e para esse tipo de caso que é medicinal é usado o CBD esse óleo é feito de, de CBD não tem efeito psicoativo a pessoa não vai ficar chapada quando toma isso ele tem os efeitos no se chama nervoso e, Bidô também, mas ele não tem efeito escoativo. Acho que eu falei várias vezes a mesma coisa, não foi? <risos> mas
0: engraçado que essa era justamente uma dúvida que eu ia perguntar agora, se tu que tá mais inteirado dessa parte poderia responder. Que esse óleo é justamente diferente do, do que algumas pessoas utilizam no DEB, né? Que é sim, um, sim. uma das a maneiras é, de se fumar.
1: É uma das é, melhores extrações. Vem o rosinho, vem o, o, o óleo que é feito de BHO, que é um tipo também de Extração, mas esse que é feito, eu não vou saber dizer como é que é feito diretamente a, a extração dele, mas ele é feito de forma diferente, parece mais um líquido assim, uhum. não tem tanta consistência nem para ser usado para fumar. Nem uhum.
0: nem não é. deixa doidão, mas é extraído também da cannabis. Da em cannabis. Si. A exatamente. mesma cannabis
1: que ele extrai esse óleo, ele pode extrair também o um óleo com THC, a diferença é só o modo de.
0: Exatamente, exatamente. A... Isso acho mais uma, uma que... vez prova que a cannabis em si é multiuso, tem. Nossa, uma gama infinita que a gente poderia estar estudando E estar investindo para conhecer mais a planta E extrair tudo de benefício dela Mas infelizmente ainda Temos muito a percorrer nesse caminho árduo aí isso
1: é só uma das coisas que ela, que ela faz Tem uma infinidade de, de, de funções E falando sobre essa questão Medicinal, a gente tem a, a intenção de trazer Aqui para o Poder, alguém que possa falar Melhor uhum. sobre isso, até sobre Extração e tal Aguardem aí os próximos, Com certeza. Vai os próximos rolar. capítulos aí Que vai chegar
0: Passando agora para a segunda notícia Essa notícia vem do Conexão Política Foi elaborada dia 6 de maio de 2019 Por Anderson Sandes O uso da maconha entre jovens Sobe no Canadá após legalização Mais jovens estão fumando maconha no Canadá Após a legalização De acordo com um recente estudo federal Como é que não fuma, né? Exatamente. como é que não foi né? o... para, para, para analisar direitinho
1: assim o Canadá é um país Super organizado, desenvolvido desenvolvido não tem tanta gente mas é um país extremamente bem cuidado assim bem é, é tem um IDH alto e um dos maiores vida do mundo é. extremamente é, recomendada a maconha dele não tem como ser ruim, velho. Não tem como ser ruim. Não faz o menor ruim. sentido. Se for ruim, tá... Eu segue. Alguém conseguiu estragar a parada, mas... É. Se eu morasse lá, ia fazer a mesma coisa, velho. Com certeza. Não tem, não tem como tem Só que fugir, muito véio. mais... Muito mais qualidade. Logicamente que se tiver uma política de, de adição de danos e todo aquele cuidado com a, realmente a saúde de, do usuário, assim como tem com álcool e com cigarro, é algo que também merece ser visto, não é também assim usar e usar qualquer jeito, uhum. mas é interessante ver isso aí, a galera nova se interessando e...
0: É, antes de trazer os dados que a matéria apresenta, assim que eu, que eu li a manchete, eu me assustei, porque eu, poxa, será que vai ser um exemplo que vai dar errado no mundo? Mas aí eu acabei pensando de, caramba, é, o Canadá ele mudou a política de drogas em outubro do ano passado, 2018, e aí teve um boom, é necessário ter esse boom inicial, é uma novidade... É, a matéria relata muito sobre o público jovem, então é normal essa novidade ter esse boom também do uso. Mas eu não acho que isso vai se perpetuar por, por muitos mais meses ou anos, não. Eu creio que vai ter uma diminuição em relação a, aos dados apresentados na matéria, que eu vou começar a relatar agora. A matéria cita que jovens entre 15 e 24 anos no Canadá, jovens canadenses, aumentaram em cerca de 27% aqueles que não consumiam e passaram a consumir a maconha. Esse número passou de 327 mil novos usuários antes da legalização em 2018 para 646 mil novos usuários pós-legalização no mesmo período de 2019. No caso, o uso recreativo. E lembrando, mais uma vez, de outubro para cá, para atualmente.
1: Lembrando também que esse estudo foi feito por uma... Uma coisa do governo canadense. Exatamente, do governo Exatamente, canadense. Né? Do uma governo canadense. Nacional, é uma nacional. Eles têm até esse cuidado de estar tá sempre administrando isso para ver o que... qual está sendo a, a reação da, da população. Não foi simplesmente liberar o uso e já era, não. Vai ter que ter um cuidado também. Eles querem ver qual é o impacto que, que isso está tá causando.
0: Uhum. Exatamente. No, no Uruguai, país vizinho nosso, é, toda a maconha ela é acrelada ao governo, sempre o governo que disponibiliza e cultiva a maconha para as farmácias e afins que são as autorizadas para vender no Uruguai e eles têm todo esse controle ou então eles fazem algumas autorizações para cultivo no Canadá não, no Canadá é uma política diferente, o governo ele não tem toda essa autonomia ele estabeleceu sim algumas novas regras de consumo principalmente mas em relação à produção é muito mais liberal no caso, é, existem fazendas realmente que cultivam a maconha e tudo mais e tem os selos de qualidade, mas não está acrelado ao, ao governo em si. Mas essa matéria sim foi feita e produzida pelo governo, então podemos ter um grande respaldo, até porque é, o Canadá passa essa credibilidade. Não é que nem, por exemplo, o Brasil, onde eu não teria tanta convicção em certas Pesquisas aí de determinados órgãos.
1: <risos> é, ultimamente cada vez menos, né? Com né? certeza. Ultimamente cada vez menos.
0: Me lembra até uma, uma é, matéria que o MEC, se eu não me engano, lançou. Não, sei se foi, não foi o Ministério da Saúde que lançou no ano passado, fazendo, falando uma cartilha de drogas e falando sobre a maconha. E falando certos absurdos. Falando até que a maconha mata. E isso foi assim, um maior away em toda a comunidade.
1: Isso o cara naquela aquela velha. Lástima do conservadorismo brasileiro, né, da, da família brasileira, que não, não consegue abrir a, a cabeça, mesmo que venha milhões de, de estudos, milhões de, de análises, ainda vai ser aquela mesma ladainha de sempre, de dizer que não pode, que é droga, de que vai viciar, que é a porta para o droga. Enfim, é aquela... aquela é, toda...
0: Todo mundo já conhece, já ouviu falar toda algum parente questão. aí, sempre rola esse, esse debate. Mas a repercussão negativa foi tão grande para essa essa publicação que o Ministério da Saúde fez, que inclusive tiraram do ar poucas horas depois, porque foi algo realmente um absurdo que eles postaram e eles têm um poder muito forte, como eu falei. É algo do governo. Sério que o governo postou alguma coisa e depois tirou? Sério? <risos> nunca aconteceu com esse governo. Nunca, nada, nunca. Nada, nada. É
1: como a galera do, do 45 Minutos. Um abraço aí se estiver escutando alguém. não sei se tem algum Boa, assunto. boa. Um abraço para galera do 45 Minutos. Eles comentam que tem que ter aquele VDM, a turma do VDM. Exatamente. Né? Pra passar, tem que ter o... a turma pra dizer: Isso vai dar merda. Isso tá errado. O
0: VDM é o vai dar é, merda. Tem que ter
1: aquele grupinho pra dizer: Isso aí não dá, não. Isso vai dar merda. Mas como não tem, não tem filtro. Não vai As merdas vão coisa. saindo. Aí depois que alguém reclama, quer vê que a maioria discorda, ele vai, apaga e apaga de novo. Né?
0: Exatamente. Faz a pesquisa a opinião dele dessa maneira.
1: É. Enfim, né? Chegamos aqui a terceira notícia aqui do nosso programa Essa notícia é do Grow Room, Growroom, growroom.net É um, um portal, para quem não conhece, dedicado a, a cannabis O maior do Brasil, é, né? O maior do Brasil uhum. E é referência, cara, porque é antigo, é bem antigo mesmo Do começo da, da, do século até, do uhum. um milênio, na verdade <risos> é, é, um, é um site que tem, tem um fórum muito grande um fórum que tem muito conteúdo para tudo
0: Muita gente Traçando, se ajudando. Muita gente né? se ajudando, é exatamente
1: é. isso que a matéria conta também. A matéria fala, o título é Grow Room Entrevista banf Quando todos começarem a plantar, não tem Bolsonaro que segure a gente. Essa é uma frase aí do Banff, que é um brasileiro que nos anos 2000, a partir do, do Grow Room começou a, a conhecer mais essa área de extração, de, de plantação, realmente de produzir a sua própria cannabis.
0: Se interessar por toda, todo o processo, né? Exato. Ele fala
1: que o contato direto que ele teve com o Grow Room e com as pessoas que naquela época sabiam bem mais que ele, foi crucial pra ele se desenvolver. Quem é esse cara? Quem é esse Buff? O nome dele é Harold Winston. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Deve ser, enfim. É um cara que começou a plantar aqui no no Brasil, no começo do, do milênio, como eu falei nos anos 2000, ele se interessou cada vez mais sobre isso e a matéria do Hun conta que ele ele mesmo fala na, na matéria, que ele chegou a ter 200, 400, pontos, 400, 400 pontos, pontos, né, pontos né, no quintal de casa. quintal de casa, até que a mãe dele flagrou. <risos> ele disse: vá para Mister que lá você pode, <risos> você pode pelo menos fumar". Aí ele foi para lá, conheceu a
0: essa história rolava, aí do, essa história dos da... 400 é muito mal contada, é, é, é engraçado É aí.
1: engraçado, mas fica aí a curiosidade, porque 400 pés é bastante coisa. É, exatamente, tá? que é lá para de quintal, só, viu? É um quintal <risos> daqueles, mas enfim, não vamos julgar também, né? É, exatamente. Eu ter 400 pés, eu oh, ter aqui no Brasil, não, <risos> não quero nada no Brasil, só se
0: Não, Nossa legalizar. sim, pelo amor de né? Deus.
1: Se fosse outro país eu queria 800.
0: <risos> é. Antes, antes dele começar a plantar em casa, esse 400 foi realmente o limite que ele chegou, foi o máximo. Mas ele fala que antigamente ele só tinha acesso ao prensado e aí quando descobriu que tinha um mundo, né, além um mundo verde aí, além do prensado, ele se encantou. E aí sim começou a procurar no Grow room, começou a se especializar, a estudar. Inicialmente ele só plantava visando o próprio consumo. Mas aí a parada foi começando a toma conta dele o sentido de se apaixonar pelos métodos de extração, pelo aprimoramento do plantio e tal. E, que nem o mencionou, a mãe dele descobriu e incentivou ele a ir para a Holanda, para Amsterdã, para conhecer mais. Na Amsterdã, ele não viu
1: tanta, tanta qualidade assim. Ele tinha medo também da questão da, das leis de lá, que não são tão, tão flexíveis assim. Como ele mesmo fala, lá não é legalizado, mas também não é reprimido é meio que uma é tolerado é tolerado é, muita gente
0: imagina que em, que a Holanda que a Amsterdã é legalizado é, é a terra da maconha e tudo mais e tem todo esse hype mesmo mas a legislação em si do país não é tão tão simples assim dentro Ela... da própria
1: cidade de, de Amsterdã tem locais que você vai, se não vai, pode, vai, é, não pode é exatamente é mais, mais para o centro assim é mais a cultura da da, da cidade já é. a Califórnia já tem uma cultura mais de, do estado todo usar Exatamente. que é para onde ele foi ele teve o primeiro contato na em Amsterdam quando ele chegou na Califórnia e viu que capitalismo rei nos Estados Unidos então, <risos> ele, ele no mundo, viu né? é no mundo mas nos Estados Unidos principalmente é é. O, da onde sai ali mas enfim ele viu que tinha uma oportunidade de mercado já tinha uma certa é, experiência foi quando ele desenvolveu esse rastro dele que, é, que ele ganhou os prêmios essa, essa, essa matéria não é à toa, não tá contando a história de um cara que foi para Mr. Nelson, foi e falou maconha não é, esse exatamente. cara é um cara premiado, ele ganhou diversas Cannabis Cups Mas que foram 10, né, tem aqui na, na matéria ele ganhou com, 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 oito vezes com extração, uma com flor uma com, com barra de, de chocolate de, de CBD
0: <risos> ele realmente é empenhado em toda o que a maconha pode beneficiar pode trazer ele quer usufruir disso
1: e ele tem esse hash que ele, que ele faz, ele já desenvolveu esse, esse processo, porque não, não existe um tipo só de hash, um tipo de, de óleo. De, é, cada cara que vai fazer, ele vai ter um modo de, de extrair e está aberto para se desenvolver novas técnicas. Né? Essa técnica que ele desenvolveu, ele tem um custo bem alto para fazer, então a grama do hash vale 250 dólares, só isso. Uma grama da parada vale 250 dólares, chega a ser mais caro que o ouro.
0: Exatamente, e vale ressaltar que esse valor ele não simplesmente estipulou é, por achar interessante e querer lucrar em cima disso não, ele realmente relata todo o custo que ele tem para produzir esse tal racha. e ele conta que chega a ser 200 dólares aproximadamente para produzir, então podemos dizer que ele ganha 50 dólares aí por grama de racha. De
1: não é caro porque ele quer colocar cara, ele quer ganhar dinheiro É caro porque a extração que ele faz é cara também
0: E por isso toda essa qualidade e toda essa premiação que ele ganha com, Exato. com, com, com o hash em si né? Uma curiosidade aqui que bateu, como será que são feitos esses, esses testes de melhor hash? Claro que com certeza deve ser algo mais empírico aí Tem, não, tem, tem, teste, testa, tem,
1: testes, tem teste, tem, tem, tem máquina para testar Geralmente eles medem pelo nível de THC. Com é, certeza. É bem né? difícil de, de extrair o máximo de THC possível.
0: Pra quem curte Breaking Bad, deve lembrar dos cristais aí também, né? Deve ser uma parada tipo isso, do nível de qualidade é nesse aí. nesse
1: nível, nesse nível. De nesse Heisenberg, nível. né? Mas Esse assunto de cristal é... é deixa, pra, <risos> deixa pra off mesmo. Mais, mais pesado pra se conversar. Né?
0: Exatamente, Vamos exatamente. Ficar na, na canábis né? Vamos ficar, na, na, Vamos canábis. ficar na, na superfície aí. A Deep Web a gente comenta em off. É isso. Bom, pessoal, esse foi mais um programa do Eixo de Notícias Canábicas aí. E se você gostou, quer comentar com a gente, continuar no um debate, saber o que a gente estava comentando aqui em off, é muito simples. Só falar com a gente nas nossas redes sociais. Pode ser no nosso Instagram, 10 tudo junto. No nosso Twitter, 10, Ou então pelo nosso e-mail, se quiser fazer um comentário até mais extenso e tal, que é o gmail.com Para conversar com a gente no pessoal, meu Instagram é o Gabriel e o
1: meu é junior.mov. Pode chegar lá pra trocar essa ideia, segue lá e vamos embora.
0: Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Valeu.